0: Det är onsdagen den 3 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Frankrike, Europas hopp eller flott. Och låt mig då raskt hoppa till anledningen nämligen Fredrik Segelfeldts bok Frankrike, en hatkärlekshistoria. Jag har nämligen författaren med mig. Han är till vardags näringspolitisk expert på Almega men kanske främst känd för en bredare publik genom böcker som Sosse Sverige, Befria kulturen från politiken och Den svarte mannens börda internationellt känd för boken Vatten till Salum, men nu handlar det om ett Vinland. Välkommen Fredrik Segefelt. <laughs> Tack, så mycket. Tack så mycket, kul att vara här. Hur kom det sig att du skrev den här boken?
1: Det var väl i umgänge med vänner och bekanta som jag liksom drog mina anek min anek min anekdoter från Frankrike och den här irritationen jag har samtidigt som jag är passionerat och intresserad. Och så sa särskilt en kamrats kamrat som sa, fan du borde skriva en bok om det här Fredrik, det är ju så bra. Så bara så gjorde jag det. Och samtidigt kände jag liksom att jag ville liksom uppmana en, en jag ville berätta för att folk skulle förstå mer i Sverige om hur det landet fungerar. Och så ville jag säga till fransoserna liksom att um, ni har någonting som skulle kunna vara så mycket bättre om ni bara kunde bli lite mer liberala. Ungefär så.
0: Ja, för de som inte vet om det, vi känner ju varandra eftersom vi båda är uppvuxna i Karlskrona. Ja. Eh, och det var stan du kom till fransk landsbygd och det blev en omedelbar kulturkrock. Kan du kort beskriva den? Ja, så
1: är det. Nej, men jag, jag landade ju där liksom som 18-åring. Jag hade varit utomlands ett par gånger men jag har aldrig varit med om att bli så utsatt för någonting så andrunda under så... Chockartad upplevelse. Jag kom i tåget till den här lilla byn och där kom de och hämtade mig. De var 1,65 långa männen och um, körde små bilar, stank sprit och rökt, kedjorökte SIG och körde mig till huset. Vi lämpade in väskorna där och körde vidare till den här festen som de var på. Det var liksom ett garage i den här lilla byn då, 16 mil om Paris. Och där hade de ett färdigt. Jag fick lite så här sallad. Det var liksom mest vinaigrettsås och några, några konstiga små bäckfiskar. som som inte var så van vid som Bleking. Liksom. De andra hade käkat för länge sedan. Då satt jag det här konstiga jag, jag försökte få i mig den här maten. Och då, och då höll de på att sabrera champagne- det var i champagne va? och um, de var ju lite i grasen så de tog fram motorsågen och sabrerade i champagne och sen så skulle de också skära upp gjorde med motorsågen och det gjorde de och då råkade de också skär i hela bordet. Där satt jag bara, vad har jag handlat? <laughs> liksom det var ju stor kulturchock. Men nej, det var ju bara en berättelse, det var en massa andra sådana här saker som handlar om liksom disciplin och hygien och kvinnor och massa olika saker. Språket och sådana här saker. dyngsrytm och massa olika saker som var svåra att hantera men som lärde mig väldigt mycket.
0: Ja, det är ju, det ska sägas, även om det sägs utifrån en vänskapskorrupt positionen är en väldigt rolig bok men, men den är ju också eh, inte, eh, inte bara som den här salladen utan ganska matig. Eh, vi tror ju ofta till exempel att Sverige är ett unikt välfärds- och stadscentrerat land men Frankrike tycks kunna utmana oss på de punkterna.
1: Ja, vi skulle säga att vi inte bara samma stad. Du och jag är ju kompisar och har skrivit böcker ihop och har en podd ihop. Och så här, så att vi måste börja det klart. Men nej, ja, men, absolut. Ja, men, ja, men den här grejen, eh, vi, vi, vi har ju lärt oss liksom att Sverige är då ett unikt välfärdsland med stor välfärdsstat och så här, den skandinaviska modellen och allt detta, Det är intressant. Eh, Frankrike har högst välfärdstift per capita i hela Europa och högst skattetryck i hela Europa. Alltså skattas som en av BNP. Så att, eh, och dessutom så har, ju, har ju vi då liksom, visst vi har, högt, eh, vi har också höga skatter och så, här, men vi har ju mycket mer avreglerad ekonomi. Sverige är ett markant mer liberalt land än vad Frankrike
0: är. Hur, hur tänker du då?
1: Nej, men liksom, för då, vi har ett pensionssystem som fungerar, vi har massa valfrihet i välfärden, vi har avreglerade marknader, vi har en attityd till öppenhet, vanligt. Vi tycker att konkurrens är rimligt, de hatar konkurrenssamhället. Liksom. Så, så hela, hela, alltså det är mest i ekonomi, men jag menar, Hela vår grundinställning till entreprenörskap, strukturomvandling, öppenhet är ju mycket, mycket mer liberal än, än, vad, än vad den är i Frankrike. Därför är ju Nord europa rikare än Frankrike och det har de ju aldrig riktigt insett. De tycker bara de jämför sig bara med Tyskland för vi andra är så små och irrelevanta.
0: Du beskriver bland annat att det anses mycket finare att arbeta i den franska offentliga byråkratin. Ja,
1: jag menar så alltså drömyrket det var typ så avdelningschef på länsstyrelsen i Västernorland. det helt sjukt här så det är det så fint de här att det finaste man kan bli i Frankrike är kallas för ämbfunktionär och det är alltså då anställd i ledande ställning. Eh, och eh, de här människorna tjänar jättemycket pengar, har dyra kostymer och glider omkring och är liksom allmänt så här maktfullkomliga. Så att, eh, det är ganska många som är av de mest begåvade som eftersträvar att jobba i staten eller i den offentliga sektorn. Men så alltså är det ju inte här. Det finaste här är väl. Att gå på handels eller gå på några av de här svåra ingenjörslinjerna, kanske läkarlinjen och sådär. Medan det, det, som man gör, det som det finaste i Frankrike det är att läsa på motsvarande elitutbildningar i statsvetenskap och administration och sen bli liksom avdelningschef på någon departement eller så. Där, va?
0: De driver inte med mellanchefer där också, eller?
1: ja Nej, de driver ju med ibland, med, de säger att le bourgeois är något som är väldigt dåligt att vara, alltså borger, borgerskap. Så här, va? men, men nej, mellanchefen har ingen motsvarighet. Tror jag. Va, som, vad
0: menar de då med borgerskap som är dåligt? Ja,
1: men det är väl uppkomling, alltså, det här är ju kvar sen fransk revolution, de lever liksom också i en kontinuitet i historien där den, den, en, en borgare alltså Bernardo, han som var min värdpappa han hade då eget företag han hade två bilar, han hade en ganska stor villa med pol på, på tomten och så sådär. Men när jag sa det uppenbart att du är varken adel, präst eller bonde, alltså hur du borgare. Eller, inte är inte heller arbetare liksom. Eh, så uppenbart är du en borgare. Han, då blev han sådär tok tokig och fixar raseriet på Otterberg. För att bourgeois är någonting man ser ner på på något sätt. Det är alltid väldigt konstigt. Det finns väl det också i, på engelska och andra kulturer. Men, men det tycker jag verkligen är tydligt att, att, att man ser ner på, på, på le, le bourgeois. Man har också ett väldigt intressant begrepp som är det, det som vi skulle säga idag är en så här i de, 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 de högerextrema miljöerna, ska man säga de här södermannsmänniskorna det ser man Bobo. Bourgeois bohem, det är så som som röstar på miljöpartiet i Sverige kanske. Den kreativa klassen, var det? Är,
0: det är Bobo. Ja, ah, så, så man ser det som, som det kreativa också.
1: Ja, vi ser ju den kreativa klassen. Bobo är mycket mer än också. Man ser ner på lite så här: liksom, vad ska man säga, ja, men södermalm? Liksom. Det är också det här liksom, för att man ska vara då man ska vara intellektuell va? och, och, då ska, och när ska man är intellektuell så ska man vara vänster och ska man vara så här lite.
0: Men är inte det vad vi förknippar med just södermalm. Jo, men man är inte
1: så här, Man är inte intellektuell marxist. men så här, En som blir, som gillar invandring och mångkultur, det är ju sådana här reklamare typ, som, som inte är särskilt beläst. Liksom.
0: Jag tänkte att vi ska gå in på lite av den här eh, självuppfattningen. På engelska heter det fake it till you make it. Och jag har förstått av din bok att på franska heter det grandeur. Och det ja. ligger till grund för landets självförståelse och politik.
1: Jo, men det här är, det är så irriterande. Och det är så det genomsyrar hela, hela hela egentligen den franska självbilden. De, de har ju inte riktigt fattat att de är ett medelstort land i periferin vi är fortfarande en stor makt det är så här Napoleon de höll nästan på dominera hela Europa de är en världsmakt de har kärnvapen de har permanent medlemskap med vetorätt i FNs säkerhetsråd vi är en grand puissance vi är fortfarande någonting som räknas med, det är helt avgörande för hela deras det är väldigt irriterande det är såhär så många är ni inte. Er ekonomi är ganska sunkig. Och ni har inte så mycket att komma med. Liksom. De tycker att det är ett alternativ till den engelspråkiga världen. Det är inte sant. Ni, det, är, det är inte så att det är, ni, ni är en konkurrent eller en utmanare. Ni är oviktiga. Köp det. Och det är många som... säger. De tycker liksom att om vi bara får ordning på landet, kan vi köta upp konkurrensen med den anglosakska världen? Hur fan skulle det ske? Det har inte varit relevant sedan 1700-talet, den ni förlorade det sjuårskriget liksom. Men den här känslan finns ju kvar. Det finns en hel kultur som det ska kallas deklinism. alltså decline kan man säga på engelska, alltså förfall. Va? Att de, de är inte längre det de var. Och, 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 det, är som, det är som att vi skulle ta. Vi tror på minne från fornstora då, på allvar.
0: Ja, men jag tänker, vi, vi är ju från Koskona. Och det är, ju en, det är ju en stad som, som liksom har, har sin grandör och, och vi inbillar oss fortfarande att, att vi är rätt märkvärdiga som kommer därifrån. Men... Ja, men då,
1: skulle du vilja att det fanns polska legosoldater som gick runt i Tyskland och sköt el massa människor?
0: det låter ju inte bra.
1: <laughs> Nej, jag menar allvarligen den här grejen med liksom att eh, om vi bara hade fått fler barn och så hade vi kunnat ta en största armé i Europa ja, eller hur man är den största armé i Europa. De vill ju nu, så att de tycker så att, de tycker det är jobbigt att engelskan är första språket i världen, att USA är den största stormakten. De vill ju att, vi ska att Europa ska utmana USA. Och därför vill de att alla andra ska ansluta sig till Frankrike. Och så de säger bara så att Men, vi ska inte vara under på amerikanska kärnvapenparaplyet utan under det franska. Och så kan Macron bli den fria världens ledare. Liksom. Och det är så konstigt som man... De hatar ju en liberal ekonomi. Mm. Och eftersom de inte har en liberal ekonomi så har de inte heller någon ekonomisk dynamik. Och därför kan det inte heller vara världens mäktigaste land. Jag menar man skulle kunna vara en, en lysande stjärna i världen eh, om man var dynamisk och så. Men de tror att man ska komma liksom via planer och staten och ha liksom coola företag som gör coola saker och därmed få resurser för att kunna utöva makt och så. Jag tycker i sig att hela det ut, skapa resurser för att utöva makt är ganska sunkigt. Men de tror ju liksom att, att det här gamla det som De går och, och äm, lämna NATO lite och styra ekonomin, att det är vägen framåt. Så de inte fattat att det är just det som gör att de är fattigare än, än vi i Nordeuropa.
0: Men det går ändå, givet hur mycket det här dominerar så, så går det väl ändå rätt bra för den?
1: Jo jo, men jag menar, det här är ju jag har ett helt halvt kapitlet om det som är ett ryktet om den franska näringslivets sunkighet är gravt överdriven alltså det, de har massa bra tjänsteföretag, de har bra industriföretag men de är, liksom inte, de är, inte, de är inte liksom där framme. De har ingen Spotify va. De har liksom ingen Klarna. De har liksom ingen de är inte liksom cutting edge utan de är mer så här de är liksom de har bra om talsföretag Det är för att de inte gillar den här liksom, kreativa förstörelsen och sak. folk som kommer på galna idéer som folk i plötsligt gillar, och den konkurrerar ut allt det andra. För de vill kunna styra från staten. Och det är som Macron då, Jag fick vara jag var på den seminarium det var någon som sa så här: Men Macron är ju väl en nyliberal? Ja, tills han har återuppväckt Le Commissariat général du Plan. Alltså plangeneralkommissariatet. Alltså, bara själva ordet bara får ju en, en, en liberal att vilja slash his brists. Jag menar, det är ju helt galet. Men visst, ändå är det så att han är det bästa vi har. Liksom. Jag, menar, jag lyssnade här en på François Bérodos, den franska mittens. Grand Old Man som ja, det politiska utrymme som, som Macron har tagit och eh, han utnämnde just François Béreau till eh, chef för det här plankommissariatet. Det är som att vårt planhushållningsmotstånd i slutet av 40-talet aldrig rum och sen återuppkommer det nu. Liksom. Det är väldigt konstigt. Det är som det här som här att Varför är de inte ännu fattigare? Det borde inte funka alls. Liksom.
0: Det här begreppet, Grandeur är ju en av anledningarna till att liberalism, och särskilt ekonomisk liberalism, inte står högt i kurs i Frankrike. Det har, det har blivit lite av ett självsord, skriver du i, i boken.
1: Jag har ju då en genomgång liksom av, av det här starka liberala arvet. För jag, jag tycker ofta är. Alltså, vi, lever ju, vi är väldigt långt från den ska säga, frankofila, fransk inspirerade delen av det europeiska arvet. Så vi känner ofta inte till det här. Vi är ett parallellt universum. Och så tror vi liksom att liberalismen den kommer bara från, och då pratar vi marknadsliberalism, inte socialliberalism, den kommer bara från den anglosaxiska världen och kanske någon tysk och så van. Men jag menar, det, franska, det franska bidrag till den, här, den traditionen är väldigt stark. Men Adam Smith har skrivit sin bok och han har tillbringat tre år i Frankrike, franskdalen och Schweiz. Och laissez-faire-begreppet och liksom Bastia och vad du, och vad du vill. Alltså jag, har, jag tror jag nämnde Benjamin Constant, Madame de Stahl. Du, alltså Voltaire, Montesquieu, alla de här sakerna. Det är ju extremt. Alltså, om man säger att liberalismen är en tradition som kommer ur, um, ur Europa och västvärlden så är halva den rörelsen skapad av fransmän.
0: Jag tycker ju din, din komplettering av Benjamin konstans som jag bara kände till för sina resonemang. Men han verkar ju ha varit en, en livsnyutare ihop med sin var det fru eller partner. Ja, de
1: var väl gifta för hon var gift med den svenska ambassadören till Paris. Men ja, men han gjorde för mig. Jag har ju läst från honom först som, som romanförfattare av Adolf som är liksom med men han var ju en, en viktig intellektuell på den tiden i Frankrike.
0: Alltså en gigant. Kan du ge eh, några exempel till lyssnarna? Jo, men
1: han skrev då den här romanen Adolf och han formulerade också eh, klassiskt liberal. Om... Ja, så, ja, det är en kärleksroman. Då. Han eh, Skrev liksom statskritiskt på ett sätt som idag i Frankrike är väldigt ovanligt. Och, eh, han var liksom så här, han tyckte, han tyckte liksom att det är jobbigt med offentlig maktutövning och eh, maktkonstellation liksom på ett sätt som. som eh, och det var det som kom efter, alltså efter den franska revolutionen så fanns det, ju mycket, mycket, fanns det ju en mylla av sånt. Liksom. Det är inte så bra varken med kungar eller folk som hög i huvudet av folk som liksom, efter, efter revolutionen.
0: Ja, han är ju han är väldigt noga med, med att individuella rättigheter trumfar också majoritetens Precis, beslut. Precis.
1: Så, det är sånt så som vi tycker är, som, som, som är väldigt obekant i Frankrike idag och som har varit väldigt obekant i Sveriges politiska historia också. Mm.
0: Du, du är ju inne på några. Hur, hur hade liberalismen kunnat berikas med fransk medverkan idag?
1: Alltså idag har de inte så mycket att komma med, ska jag vara ärlig.
0: Nej, men jag tänker det finns ändå så många aspekter av, av kulturliv och annat som, som du tilltalas av. Tänker du att något av det hade kunnat, eh, hade kunnat addera någonting till liberalismen som, som ju ändå... Det, det är ju också någonstans en kulturell förståelse. Vi, vi, vi får den mycket genom, genom den brittiska empirismen och sånt där Och det ja. kommer ju med en del, en del förförståelse Hade den kunnat vara annorlunda med, med de franska inslagen?
1: Nej, men de franska inslagen redan där, men vi har fått dem via. Alltså det är säkert som att det franska, så Adam Smith hade gjort det här utan de här, och ähm, Bastia, och, och Montesquieu. Ähm, maktdelningen kommer från Montesquieu. Alltså, på engelska, I historien så har det redan varit så att det franska har lagt grunden eller bidragit till det som vi tycker då är den angos-saxisk som vi gillar liksom, och då är det väl, det är väl bra så då att vi har fått, dem, fått det till oss, tolkat via andra författare. Hade varit bättre på något sätt om vi hade fått dem direkt. Alltså, Frankrike föll väl ur mode liksom som, som språk och som, som inspiratör just när den franska liberalismen var som starkast i början av 1800-talet. Liksom. Men, men Voltaire och Montesquieu och allt det andra hade vi fått tidigare. Men. Och i samtiden, så i samtiden tycker jag inte att, att, att vi har någonting. Att det finns någon att lära sig någonting av. Det finns några stycken som jag har läst så, men det är, de är inte särskilt. De är mest här: några motståndsmän i det här etatistlandet. Jag tycker inte att vi har någonting att lära oss av fransk liberalism. Det är inte det. Utan jag, vill, jag vill mest bara säga till, till oss och till dem att de har. Ett historiskt arv som vi tenderar att... Ja, men vi nämner dem. och Vi nämner Bastian, vi nämner Voltaire, vi nämner Montesquieu. Och så där, va? Men så finns det en massa andra då, som, de som inspirerade till exempel till Smith. och så, Men de, det, har vi, det, det, det arvet är ju redan känt. Liksom. Så att jag tycker mest det viktiga är att de åt, ska återupptäcka sitt arv. För de har ju glömt bort det här. Liksom. Voltaire ser sig som en liberal... Konstant eh, skrev, skrev, eh, skrev skönlitteratur, men Anders skrev skönlitteratur, Bastia är okänd så här. Alltså, det är väldigt konstigt att de har glömt bort det, det är snarare det som är min poäng
0: Men det, är, det, det finns ju ändå till exempel en, en, en stark eh, in, inte bara eh, värn av yttrandefriheten utan också av, av den fria och frimodiga satiren I, till Jo, exempel. jo
1: förlåt, ja, jag, fattar vad, är det du, jag nu fattar vad du menar Nej, men jag bara sa inne på det ekonomiska ja, men så är det ju, mm. därför att de är ju bättre än vad vi är på yttrandefrihet, på satir. Alltså det här, jag tycker det var så roligt det här med när det var såna här karikatyrer igen och Macron var, hade uttalat sig i in en intervju i Al Jazeera, det var så känsligt. och så här va? Um, då, det, gjorde ju, det var en iransk tidning som gjorde liksom en karikatyr på Macron som en djävul. Och jag, bara, och jag tänkte så här, är det helt okunniga Har ni ingen ambassadör i Frankrike som kan berätta hur det är? Liksom? Så bara på hur, andra. Hur, hur
0: en makthavare framställs i ett fritt land?
1: Ja, ja precis. precis, precis. Så här, tror, någon som tror att någon i Frankrike blir arg för att en iransk tidning sätter så här djävulshorn på, på Macron, så berättar jag i boken om liksom, att Nej men alltså det finns teckningar med honom där, där han går, han är så ung va, så han går liksom i, han är typ två år eller ett år och går på vägen mellan såna här hedersvakter fram till c i Blöja. Det finns en annan bild där han sitter liksom i, i, i Merkels famn och blir ammad av henne och det här är ju en väldigt, eh, väldigt positiv och frimodig tradition och kultur som föddes tror jag, i Frankrike. Jag vet inte hur den, stor, hur den brittiska ser ut. Jag kan inte lika bra. Men, men så, liksom, yttrandefriheten, religionsfriheten, och här, den, den kom ju. Eh, och Det är det som är, som är så konstigt med Frankrike, att de har liksom, ett så starkt liberalt arv när det gäller eh, icke-ekonomiska frågor. Och är väldigt stolt över detta. Och sen fattar de ingenting när det kommer till ekonomi. Liksom. Den franska då, sekularismen, liberalismen har också folkpartistiska små auktoritära drag. Det här med liksom att förbjuda burkinivar. Nu är det så här snacket ska ska man förbjuda slöja på kvinnor som hämtar barn i skolan. För deras argument är att i man att staten är då sekulär- så får man inte ha religiösa, religiösa symboler kopplade till den offentliga maktutövningen. Det är en lajcitet som det sägs. Mm. Men det används ju av liksom auktoritära eh, högermänniskor också av en del såna auktoritära liberaler va, som folk som tycker att man ska liksom använda ett våld och tvång för att tvinga liksom igenom sin så kallade liberala vilja med illustrationstecken. Så där handlar man ju fel ibland, tycker jag. Och det finns en där fältet mellan att liksom, staten måste vara sekulär. Det är liksom bra och rimligt ur ett, ur ett upplysningsperspektiv. Men att sen att polisen går bort liksom och tvingar sig till vad folk ska på sig på stranden och så, här, det är ju väldigt obehagligt.
0: Ja, det, det har ju skämtats en del apropå skämtsamheterna om hur, hur liksom de, de, de tvingar vissa kvinnor att klä på sig för de är kläda andra och andra av sig. Och, andra klä sig. Ja, ja, och det är alltid kvinnor, ja. ja, eh, ja. Jag, jag tänkte att vi skulle gå vidare. Trots antiliberalismen så, så skriver du att vänstern är på väg att marginaliseras.
1: Ja, det är så sjukt. Alltså, eh, den är helt irrelevant i debatten och i opinionsmätningarna och i politisk maktutövning. Det, liksom det, det står en kamp mellan liksom Macrons um, mittenliberala, som liberalt man kan vara liksom, i den här miljön. Va? Men han är ändå för öppenhet, EU och sånt där. Va? Handel och sånt. Det, det, det står mellan Macron och sen står det mellan extremhögen. Och den vanliga högern också marginaliserade för den är mellan Macron och, och extremhögern. Där, där det finns två krafter. Först då Le Pen, Marine Le Pen i det som kallas eh, nationell samling, Rassemblement national, det som tidigare den nationella fronten. Ehm, och sen den här uppstickaren Eric Zemmour som på många sätt i kulturkrigsfrågor, säga invandring och identitet, står till, till höger om Marine Le Pen. Men han står också till höger om henne i ekonomiska frågor. Han är mycket mer liberal. Vad det han så han, är, han vänder, sig och vänder sig också mycket mer till, liksom, till, till en borgerlig väljarbas. Och det gör det liksom att mellan Le Pen Zemmour och Macron, vars halva regering består av före detta högerpolitiker, finns det egentligen inget utrymme. Men också till vänster om Macron, så, så, det finns en del som säger så här: att om bara susarna Miljöpartiet, extremvänstern och det är Melanchon som är en utbrytare eh, från Socialistpartiet. Om de bara kunde slå sig samman, ja då får de kanske 25 procent och då skulle de gå, kunna gå till andra andra omgångar i valet. Men de är ju splittrade och vill ju inte ena sig. Och de har ju väldigt svaga kandidater som vet ju att det inte kommer att leda Som vart. Socialisterna har ju nu eh, borgmästaren i, i, i eh, Paris. Som Anidel Gård som är deras kandidat som de tog här om, här om helgen. Och det är ju ingen som har fem procent i mätningen av det sju typen.
0: Var inte gula västarna av vänster, folket som protesterade mot eliten och för jämlikhet och högre marginalskatter? Det har jag läst Olle Svenning skriva i Aftonbladet, eller <laughs> lättare sagt dig skriva.
1: <laughs> ja, nej, men jag var så jävla irriterad på hur man skrev om, om gula västarna i svensk press, för att det var ju då så här, bidrag och jämlikhet och så. Var. Men de all i stor, stor majoritet röste de ju på, på äh, äh, Le pen. Du går att läsa efter 2017, förra presidentvalet. Så det stora valet, innan man kunde se vad de röstade, det var ju då Europavalet. Va? Där vann ju Le Pen eh, helt och hållet. Så det här är liksom en antiglobaliseringsrörelse, en nationaliströrelse, populistisk rörelse. Så det här grejen om att det skulle vara vänster är intressant. Den är ju högerextrem. Men samtidigt är det då en sån här folk som retar sig på eh, för mycket jämställdhet, eh, bensinskatt. Det högre, det är svårt att köra till jobbet och så här. men det är också sån här, den, här, den här kulturkrigskänslan vi har i Sverige som folk vill lyfta fram liksom, folk som i, i, i periferin folk som inte bor i de stora städerna som kör två mil till jobbet och som känner att deras idéer har inte gått upp och sådär så men samtidigt har det väldigt mycket att göra med som jag också skriver i boken om att det sker en urbaniseringsprocess va, som är lite svagare i Frankrike än i Sverige, där de där liksom där lämnar byarna och så, och så stänger de ner kaféet och affären och så här. Va. Så har folk inget ingen socialt sammanhang längre och, och så träffas man på modellerna på helgen och. och, och, och... Ja, grilla och röker, vin och röka sig och ha allmän trevligt. Jag lyssnar på flera. Jag tror jag har hört tio intervjuer där man, där man förstår liksom att det, det viktigaste var liksom sociala sammanhanget för människor. Men poängen är att de röstar liksom på Le Pen till 80 procent. Jag kommer inte ihåg siffran. Här.
0: Jag tänkte gå över på, du har nämnt Emmanuel Macron vid ett par tillfällen och han blir ju intressant. Liksom. Hur, hur ska man se på honom? Han har ju en del liberala reformambitioner men är samtidigt väldigt ekonomiskt interventionistisk. Är, är han den fria världens hopp eller en uppblåst malgroda? Alltså han, han var ju minister
1: i SOS-regeringen. Alltså han var ju för... Så här... Han var ibland skriver de om finansminister, det var det inte. Han var ekonomiminister, det är en helt annan sak. Han har väldigt lång tid, så han var minister för ekonomi och småföretag och digital ekonomi. Och Men han har alltid varit en som är för utveckling, för dynamik. Le Startup Nation, kan man säga. Startup Nation med fransk brytning Han liksom gillade hela det här så Sen som alla politiker så, så anpassar han sig ju efter tidsandan och vad, vad folk gillar och sådär. Och sen är han opportunist. Men han, liksom, han har ju en regering som består liksom av, av gamla högerpolitiker och gamla socialister och sådär. Han, mycket, mycket, han får mycket kritik för det han kallar det för en temps, som är samtidigt eller å andra sidan. Men jag menar, ja, i en tid där det nationella och det protektionistiska och det auktoritära eh, ha sådana framgångar och har medvind så är det ganska fräsch med någon som säger emot och säger ifrån. Va? Och, han, och i kulturkrigsfrågor tycker jag också han är ganska bra. Fast han har ju då han har ju gått ganska mycket åt höger. Innan han blev val så åkte han till Algeriet och sa att kolonialismen var ett brott mot mänskligheten. Det gick ju det gick i taket. Va? Sen dess så har han liksom. Eh, vi ska inte ta ner några statyer. Och så. Så han, jag tycker att han hittar en ganska bra jämvikt i sådana frågor. Han lyckas då inte genomföra alla reformer. Han, de har ju ett pensionssystem som är som alla oreformerade västeuropeiska pensionssystem, det vill säga pyramidspel, liksom, och som inte funkar. Och det har varit snack ganska mycket nu om huruvida han ska genomföra det före valet. Det verkar inte bli av. För mig är det så att jag skulle fortfarande rösta på honom. Han är den, han är den, den, han är den bästa eh, politiken eh, i det franska politiska landskapet eh, skulle jag säga. Men, men som alla politiker, är en optimist, liksom, och, och så är han opportunist. Han har ju högens ekonomiska politik och, och, och vänstens eh, kulturkrigspolitik. Och för en klassliberal så är det det minst dåliga med alla de här liksom, reservationerna man kan ha
0: nästa år är det presidentval ja. vad, vad finns att säga om det, det de, du har ju redan nämnt han, Eric Zemmour mm. är det rätt uttal får jag bassning för uttalet vem, det är bara är det han?
1: jättebra Zemmour, bara till ett tolande Zemmour
0: vem, vem är han?
1: ja, det är väldigt intressant, han är alltså då en, en, liksom en, en ledarkolumnist en polemiker man säger franska essayist sådant som du och jag, fackboksförfattare Eh, han har varit i, alltså, de kallar ofta att för detta politisk journalist, men han är ju han är mer än en, en, alltså en tyckare. Han har varit i fransk offentlighet i 20 år, har stått eh, ganska nära högerfalangen av högerrörelsen, så att golisterna och de här va, RPR och så. Eh, men har sedan liksom rört sig åt alt-right-hållet, eh, haft egna tv-program och så där, skrivit böcker om att eh, Frankrike är förfall och Frankrike håller på att förlora så han är egentligen bara han är en enfrågeperson och det handlar om liksom kriget med islam han är starkt eh, islamofobisk och eh, vill egentligen eh, han vill skicka tillbaka en stor del av den, den befolkningen som är ursprung i Nordafrika han menar att, att, eh, att Frankrike redan är i inbördeskrig så det är, liksom, det är riktigt otäckt auktoritärt. Eh, han vill förbjuda till exempel muslimska förnamn. Och sådär
0: va? Okej, Så, det låter ju som... Han är en rätt...
1: dömd då två gånger. En gång för hets mot folkgrupp och en gång för någonting annat eh,
0: Både termen islamofobi och, och liksom den här laga mot hets mot folkgrupp är ju liksom rätt rätt vaga. Ja. Eh, men, men i det här fallet, alltså... Uh, hävdar man att, att landet är i inbördeskrig så är det kanske ja. är, är det befogat med sådana etiketter? Här? Ja, är det, såna det är kanske har... det
1: här the, the Great Replacement, alltså Le Grand Replacement, som du vet det här när det var uh, en demonstration. Befolkningsutbyte. Ja, ja, du vet det här som var i Charlottesville i USA They will not replace us They will not replace us Sen bara Jews will not replace us Zemur är då jude och det roliga är att han är då Hans förfäder var, det var ju så att, en Kremieux hette det, det var ju så att eh, det fanns en ganska stor judisk folk i Nordafrika när Algeriet var en del av Frankrike. Och då fick, eh, då fick Araberna fick ju inte medborgarskap medan det fick judarna. Så då kom de till Frankrike, hans förfäder. Men han är då, eh, han är rasist helt enkelt.
0: Men, men det är riktat mot muslimer då medan han har den för andra...
1: Ja, den stora arabiska minoriteten i, mm. i Frankrike.
0: Jag, jag bara noterar på... Eh, jag läste om hans bok The First Sex. Jag läste på sajten Det goda samhället att han hävdar att nyliberalismen har gjort Frankrike svagare och att det har lett till hög skilsmässofrekvens, sexuell desperation och en virilitetskris bland vita män. Det är ändå något nytt att addera till listan allt som är nyliberalismens fel. Ja. Jo, men det här är ju... Precis, precis. Men liksom, det är också virilitet
1: betyder något annat. Alltså jag, för mig har det mycket mer erektion att på svenska. Inte vad, men, men det är ett mycket vanligare ord i franska än, jag vill ha, än, än vad det är. Det betyder manlighet snarare än något annat. Och utom liksom det är så här liksom att han, alltså han är också sexist. Va? Han har ju sagt liksom att ähm, ja men, kvinnor är inte gjorda för att ha makt och sådär. Så han är liksom.
0: Mm. I, I Sverige har vi ju hämtat mycket av vår eh, integrationspolitiska debatt från de anglosaxiska länderna eh, men Frankrike har, som du lyfter fram, eh, levt mycket längre med den här sortens kulturkrockar inte minst mellan islam och väst och jag vet att det, det här är ett, is, ett stort intresse för dig vad, vad finns att lära av det här?
1: Min poäng där är väl så här att eh, för oss är det ganska nytt det här med att stora minoriteter som är från den arabisk-muslimska civilisationen. Jag vet att det är folk som hatar att säga att, man, att, man ska säga att det är olika civilisationer. Men menar, så är det ändå på något sätt att. Det, att men, men eh, alltså, eh, Frankrike invaderade Algeriet 1830. Och Algeriet var ju eh, i 130 år en integrerad del av Frankrike. Man har ju levt med, med den muslimska minoriteten eh, mycket, mycket länge. Vad man kan säga, men, men problemet var ju liksom att algerierna och de, alltså de muslimska algerierna fick ju inte bli medborgare utan de var ju liksom undersåtar utan rättigheter. Eh, och sen så då, precis som vi på 50 60 talet så var det väldigt stor invandring för, för arbetskraftsinvandring för att industrin, fransk industrin behövde... behövde liksom, och, de, och de bodde liksom i kåkstäder på ett sätt som var extremt obehagligt. Va? Vad vi ska lära oss dem, nej, men Min nya bok handlar liksom om, om vad vi kan lära oss av skönlitteraturen. För de här kulturkrockarna har ju de hanterat mycket, mycket längre. Det är alltså en kommande... Bok. ja precis precis som jag håller på som handlar om just Europa den Europa mötet Islam men det, jag är inte riktigt landt där men jag vad, vad jag vill säga liksom det går att mötas från bägge håll på ett sätt som, som, som fungerar ganska bra Det betyder inte att Frankrike har gjort det här sämre eller bättre än vi men jag tycker det finns ändå lärdomar att säga. så här till exempel så i Lilla Slimani som vann Goncourt, priset, den finaste franska litterära utmärkelsen. Har liksom, hon är från Marokko, men det är samma sak. Va? Hon beskriver i liksom en, 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 en roman hur man kan säga jag är både fransk och marokkansk och det är inget problem. Det är ett sånt man kan lära sig. Jag tycker också att de har lätt, de har liksom, det är lättare att vara... Som säga, fransman med arabisk muslims ursprung och ändå tas som fransman fullt ut än vad det är i Sverige. För de har liksom, så integrationsfrågan där är liksom, de är, det är mer moget på något sätt, mer vanare vid att man heter Rashid Burjima och så kan man vara, vet jag, justitieminister liksom. Samtidigt är det så att Frankrike har liksom, lite mer rasistiska än skulle jag säga. Och det beror på att de har ett auktoritärt arv som kommer från både de som tyckte det var dumt att, att man inte använde mer militärt våld för att behålla Algeriet i Frankrike och de som kom ur. Eh, Vichy-regimen och Marshal Pétain, alltså den, den nazistiska lydregimen under andra världskriget. Och så har det här någonting, en tradition som vi inte har i Sverige som, är, som finns i hela Sydeuropa, som är samma tradition som det som Franco stod för egentligen. Va? Det vill säga den auktoritära katolska stadscentrerade konservatismen. Som är väldigt från vår eh, anglo eh, eh, konservatism, som är liksom, ja, men där det katolska är viktigt, där armen står i centrum och traditionella värderingar sådär. Den tendensen är frånvarande i den, i den protestantiska världen. Och en värld, så den angelsakska världen, så ni är frånvarande. Men den har ju också funnits där hela tiden. Menar, alltså, de var ju på att göra en statskupp 61 när det var i, i Frankrike för att de inte ville ge upp Algeriet. De, de, de demonstrerar fortfarande. Alltså, det var ju det var två debattartiklar som har publicerats av massor med alltså, många, alltså, många hundratals officerare en var anonym och en var med namn, va? där de bara, nu måste vi in med armen i förorterna. Liksom. Det, det finns en, en, en väldigt, väldigt för oss helt främmande eh, i det tradition och verklighet som känns jättekonstig.
0: Nu har vi ju pratat mycket om politik och, och eh, det landar ju of närmast ofrånkomligen på ena delen av den här eh, bokens hat Ja, det är
1: bara hat-biten. Vi har inte på någon kärleksbiten. Ja, eh,
0: så jag tänkte att vi på slutet skulle, få, eh, skulle du få lovebomba Frankrike lite grann eh, med, med det, du, det du tycker om.
1: Nej, men den heter ju ha ett kärlek av ett skäl. Alltså det är väldigt mycket kärlek. För det första så skriver jag ju för liksom i inledningen så att jag tar mig i rätten att kritisera så som man kritiserar sin syster så dess relationen är så stabil att man kan säga liksom, att du luktar svett. Liksom. Du säger man inte till en bekant. Sen när jag åkte dit så har jag ju haft i över 30 år nu en, en, en väldigt stark relation till det här. Alltså, jag, språket tycker jag är fantastiskt fantastiskt spännande. Det är väldigt svårt. Eh, trots att jag håller på med det här i 30 år så är jag, ja, Nu kanske jag är lika på franska som på engelska. Men jag menar, ja, det, det är oerhört vackert. Det är oerhört liksom, uttrycksfullt och det är spännande. Eh, litteraturen är ju fantastisk. Smaken liksom att... att, att ähm det estetiska spelar en större roll hos oss. De har elegans kring sig som liksom, är överlägsen. Vardagslyxen. Va? Liksom, det var som jag läste en annan bok som Fanny Heistam skrev som heter En by i champagne. Det nog. Då skulle hon beskriva när här Le pen liksom i, i rostbältet. Där, liksom, bonläppar som inte gjorde så mycket och som bara så bara råkar hon nämna att han är lunch där, den här liksom bonleppen bonleppen skrev, säger jag någon situationstecken för det var så hon beskrev honom och så va. Så bara, han är ett lantpaté till lunch <laughs> Jag menar, ja, men, ja, men, det är såhär så champagne goda alltså, det här, hela grejen det goda är gott eh, i Frankrike de har inte en livsklädje i den bemärksamheten de är glada för det är ett jävla gnälligt folk och de är alltid missnöjda, jag har aldrig träffat någon fransman som inte tycker att revolutionen ligger runt, här, runt hörnet men som som man säger det så ska han ju en flaska Bordeaux som koncentrerar den liksom, fast han inte är höginkomsttagare. Så att man lägger liksom större andel resurser på det som är bra och det, tycker jag är. Och det är. Det här som liksom, att de är ett land av av filosofer. Vi är ett land av ingenjörer i ekoskol och man välja, var med. Och sen är det då, liksom, den rollen som det, det intellektuella livet spelar. Jag, när jag bodde där så fanns det ett program som heter Apostrof och det är en, en, en legendarisk programledare journalist som heter Bernard Pivot som jag fortfarande följer på Twitter, tror jag 90 år han hade det med tv-program som gick klockan eh, 9 8 på eller åtta på prime time, liksom. som handlade om, det var ett samtal i en timme med, med intellektuella filosofer och författare och då var det så sex, miljoner tittare, det var som, om Skavlan hade bara haft författare som gäster. Och man kan inte annat än beundra ett land där, liksom, där ett, sånt, ett, ett, ett intellektuellt program av det snittet sänds på primetime och har så många tittare. Vi visste liksom att litteraturen, finns fin, kulturen spelar liksom en, en mycket mycket viktigare roll i, i fransmänens vardag. Vi är barbarer i, i, jämfört med dem och det är vi är då barbarer som är mycket bättre på att eh, konstruera maskiner och knacka kod och prata engelska. Pff, icke desto mindre ser vi barbarer. Fan, att sport ut det eh,
0: Ja, men det låter ju som en lysande avslutning. Eh, då ber jag att få tacka dig Fredrik Segerfeldt, författare till boken Frankrike, en hatkärlekshistoria. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Vill ni demonstrera och protestera mot något i dagens program? Hörde ni några grodor eller fann ni det bara en kärleksfullt, smaksatt anrättning? Maila i så fall till ledarsidan: svd.se. Det gäller förstås också om ni har andra ämnesförslag eller synpunkter. Ledarsidan: svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska dagbladet. Dagens story avhandlar varje dag ett aktuellt ämne på 15 minuter. Vi har också politiken som varje onsdag skärskådar arrogans och hybris i maktens korridorer. Tänker er vad de hade haft att göra i Frankrike. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.